1: 大家好，欢迎收听育儿忍者树，我是双宝妈、职能治疗师何贵，另外一个双宝妈荣誉，现在到我们现场哦。嗨，大家好，我是荣誉医师，我是资深双宝妈。我发现我一直都没有跟大家仔细的介绍过你耶，我今天才去 Google 你，然后发现那个主任医生的资历蛮深的哦。哎、欸，对，应该我在陆
0: 基担任小儿科主任至少有十年左右的时
1: 间。Oh. 对，那今天呢、啊，就是荣誉想要跟我们分享成长型心态。其实起因好，起因好像是因为就是你在门诊的时候会遇到一些孩子，可能就是在一些呃可能能力或者是学科上，他们会觉得说自己不够，呃自己能力不太够，所以呢，他们就会想要放弃。这有没有是不是有点像是我先生这样？就是我先生啊，他从小就是在学英文的时候，其实还蛮受挫的。他因为以前的补习班就是那种可以嗯呃打学生，然后他就是常常是考不好被打的那一种，然后还是必须要去补习，然后就是填鸭式的学习方式、嗯，其实让他觉得英文其实学的好困难哦，而且就是一点乐趣都没有。对，嗯、然后一直到他可能国中、高中，他几乎就是放弃他的英文。他就是去努力别科，然后他的英文就是一直、哦、呃很烂。然后像他在考一些我们国家考试的时候啊，其实他的英文成绩就是几乎是放弃，然后成绩出来大概就是十几二十分这样。那你在那个门诊是不是也遇到像这样子的小孩？然后你是怎么就是去陪陪这些孩子，或者是陪家长们这样？
0: 其实你这样在分享那个李先生的故事的时候、嗯，我也想到我自己学英文的历
1: 程。<笑>你有这么夸张吗？其实我
0: 学英文的那个历程啊，哎<笑>、欸，有哦，有哦。其实我之前呢、啊，在高中的时候，我其实是一直认为我自己的英文很烂的。那我自己都快要忘记这件事情。嗯、对对对，我呃，高中的时候我读高雄女中嘛。那我是从乡乡下学校考进高中、一中的。Uh -huh. 那其实小时候我们就是一般的国中的这样英文，这种传统的方法学上来的。Uh -huh. 那其实国中的英文跟高中的英文，我觉得那个困难度上面来讲是有飞跃性的，<笑>就是加<笑>加难的，深难度是加深很多的。Uh -huh. 所以，当我就是用国中的那种老师，只是叫我们说啊、oh, ，This is a book 这样子、嗯、啊，然后这样看过去。去到高中的时候，一开始觉得哇靠，怎么这么难呐、啊？而且呢，因为我们一班上都会有很多都会型的孩子，他们可能从小就就是有学英文,英文打底，很好，学对对，英文打底很好。所以我去到去到熊女的时候、嗯，我一开始英文都不及格哎、欸。然后我高中三年，我都一直覺得我、啊、原来你有这个英文。<笑>当然啊，当然，这是我的黑历史。哈<笑>哈，不会，不过后来我把它变成黄金般的历史你听我，哎、欸，你这太励志了，<笑>真的，真的。而且我跟你讲，你我现在在、嗯，我现在在回想起来，我真的觉得就是我遇上了一个很好的老师，他带我的方式其实就就吻合了我今天想要分享的成长型思维。我先简单讲一下，我高中的时候就是一直就觉得我英文很不好，那我对，因为也没有去补习。所以也是一样，就是啃啃课本，然后老师讲课，然后其实我觉得啦，我自己的感受，我自己以前也是所谓的固定性思维，因为我从高一进去就被很挫败之后，我就已经先有一个观念定进我的脑袋，我就是不擅长英文了。OK， 好，所以猜一下
1: 哦，固定性思维，呃，你可不可以再多说一点？就是固定性思维是什么固定性思维的话
0: ，就有点很像，就是说 ，OK， 我就是没有英文的天分。我就是没有数学的天分，我就是学不好这个科目，所以我这个人就是没有这方面的才能嘛。Oh, 那我学不好是正，的。我对我自己
1: 有一个既定的
0: 对刻板的印象，刻板印象这样子，对对对,對，对，就是就就觉得了解了解。那每一次的受挫，只是让我更加加强这个印象說，说我就是不擅长英文的， oh, 我觉得不好，甚至我那时候就觉得，啊，因为我是乡下小孩。我没有从小被栽培，我没有从小就补英文这样子
1: ，嗯、真的会有，真的对对
0: 对，会，而且呢，嗯、这也这个心态也会导致我更加没有办法在上课的时候吸收，因为老师在讲，我就会一直处在那种我听不懂，我听不懂，老师讲文法，我听不懂，我听不懂，好，什么东西我都听不懂，我听不懂，嗯嗯这样子，所以你上课会不会更容易不专心？会，所以老师在上面讲，我在课本上画爱心画画，因为我实在是就觉得没有办法沉浸进去，然后才回家就想说，好吧，回家自己靠自己读。可是自己靠自己读，其实还是抓不到那个要领嘛。所以我高中三年的英文一直不是很好的。啊，其实坦白说，我其实有大学是有重考的，但我运气很好，我在重考的时候遇到一个英文老师。那他就是说不问我任何的基础，他就是带着我。以前以前有一份那个英文报纸叫做《China Post》英文中国邮报，嗯，他跟我说嗯哼嗯哼你不要担心你的什么文法或者什么没有，我就是带着你，我就是每天我挑一篇小文章，我就是带着你,你读，你读读这个文章，然后一边读看读到这个句子用到什么文法的时候，我会解释给你听。然后在一开始的时候，我觉得就是读得很辛苦，我也觉得我读得坑坑巴巴的这样子，因为很多单字也不懂。老师说没关系，他就就是说不懂，我们等一下就是把它写起来，我们最后再来查。但是我要教你的就是你怎么去读这个句子，然后中我再来教你文法。哎，这样读着读着读着，老师都从头到尾，他从来不曾嫌弃过我懂的单字很少，从来不曾嫌弃我发音很烂，也不会笑我说我文法很不好。然后他反而常常鼓励我：“哎，你逻辑不错哎，哎，你记得哎，哎、嗯，你文法的观念越来越好了耶。嗯”这样子之后，我从就是一开始很排斥要读一篇英文文章，到大概两三个月后对对，我已经可以就是读完一篇文章，几乎都没有需要老师停下来跟我讲文法的那种机会，就开始变少了。然后从此之后、哦，老师就开始训练我说：“哦、那你要自己读了然后读完你要告诉我这篇文章在讲什么，就是一路这样训练下来的。然后有了这样子的思维之后，他甚至就鼓励我，他说：“我觉得你其实是一个推理能力不错的人呢。”因为我一开始并没有觉得我自己很擅长理科。嗯对啊，对，你你应該想象我在第一志愿的,的高中，其实我学习，我不觉得我自己很好，我只会觉得说，我、哦、可能国文我背一背我还 OK， 我口条还可以，可是我英文是不行的，我数学、物理、化学我
1: 通通不行、欸我，我只有生物跟哎，欸、我听起来真的是这样哎、欸，对，就是你好像在高中的那个阶段，就是觉得自己好像能力就是不。不急于同学，然后自己就是一个小一小的小孩对，对不对？不管是英文
0: 或其对,对,对，就是这样。对对,对,对,对，然后
1: 、嗯，然后结果就是
0: 这个英文老师的鼓励之后，然后他甚至也就是告诉我的物理老师，因为呢补习的时候的物理老师、化学老师也跟他们讲说：“哎，我观察到荣誉的，就是逻辑性都不错哦。”然后我的物理老师跟化学老师也是，就是放慢脚步来，就是。教我解题的观念，他们没有逼我，就是一直写很多题目， uh, 但是就是让我观念懂，然后一直跟我说：“哎、欸，你逻辑很好哎、欸，怎样怎样怎样。欸”哎，重新建立了我的自信心之后，我才知道说，原来我数学也没有很烂啊，我物理也没有很烂啊。然后后来就就也运气不错，就是突破了我的学习障碍，<笑>就考上了医学系嘛，然后开启了我的人生的另外一个阶段。然后回过头来讲英文，好了，是、嗯、我英文就是因为这个老师这样子，嗯、之后让我开始不排斥，然后我开始慢慢去练习，我听 HBO， 哦，然后有任何可以就是听到有英文、嗯，在那一年嘛，我就会开始练习，就是没有在未来的这个大学，我在大学的前面，我也不觉得我自己英文很好，我的英文一路路，所以你的慢慢慢慢是到我大学毕业才变好的。
1: 你的固定型的思维也不是在那一年当中就是有，呃，完全改变。你是在那一年，就是那一年开始慢慢的有被动摇，然后到大学毕业这个这个这这段历程，你就是慢慢的思维不见了，是这样吗？嗯
0: ，可以这么讲。那个、固定型
1: 的思维，对
0: ，因为老师那时候、嗯、其实应该是他已经开始突破我的固定型思维了。那我觉得就是这个，其实就又谈论到学习这件事情，心态很重要之外，你要能够有一个恒毅力，持之以恒的，愿意在往这条路上多钻研下去。如果我那时候只停留在就是我看一看文章，我满足了、嗯、哼哼哼这样子，那可能就是我后来的英文的学习的。那个获得的成就可能就没有那么漂亮了。但是我那时候开始，我大学的时候，嗯、因为我们的学学科会有非常多的教科书都是英文的，那有的人会选择就是等大家同学翻译、嗯。我们医学生都有人叫共笔嘛，大家就是轮流帮忙写笔记，对不对？但是那时候我就告诉我自己说，我看得懂英文，我尽量学习去看原文书，然后就这样子慢慢的培养我的阅读能力。然后学校有接待英外国来的交换学生的机会，我也没有放弃。我虽然那时候绘画能力也不会很好，但是我就也说，那我也去帮忙，那你可能从每天的，就是简单的英文对话、嘘寒问暖当中，也去练习绘画能力跟听力嘛。然后在家那时候开始、嗯，台湾有 HBO 啊，有很多外国影集。那我就会告诉我自己说、嗯哼哼，我尽量看影集的时候，我是先听看看人家讲什么，然后我自己去猜想它是什么意思，不要马上去看字幕。那有时候是倒过来，我看了那个字幕，嗯、哼哼我会自己先在脑袋过一遍，想说，哦，这个字幕，那如果是我要用英文讲这个这一句话，我会怎么讲？然后去听看看。那事实上，外国人讲、嗯、他又用是有。怎么样的用字遣词，就是这些东西，对对对,一,对,对,对一点一滴，一点一滴的累积到最后。我进来，你知道吗？你知道我多一考考了之后得到什么成绩？我竟然第一次考我就拿到了金色
1: 证书，我考了八百多分。哦，嗯、有,有有，我有印象，是不是要考进研究所之前，你有准备
0: ？对对对对对对对对。然后呢，哦、我还是没有、欸哦、我没有想到你有这段历
1: 程诶、欸。对。<笑>对，因为你那时候说你拿到八百多的时候，我就想说，对，哇，就是医生就是不一样，就是,<笑>就是可以并没有,并没有考到那么好的成绩，并没有，对、嗯、有对,对、哦，所以我我
0: 自己也常常用我自己学英文的这个历程来鼓励我的小孩说，还感人了，妈妈也是从对，妈妈也是从英文很烂一路走来，而且我告诉我儿子说，我这辈子我立志，我一定要把多一考到九百分以上。所以我，我我其实还是一直<笑>一直有空就会稍微翻一下那个，就是考多译的书<笑>對對。我还是期许我自己未来有一天，我想要拿到九
1: 百分以上的成绩的。<笑>我跟你说，今天这一集节目，我一定要叫我先生来听一下，因为他其实到现在还是就是很<笑>很害怕英文。然后，因为我们现在有时候会念一些英文绘本给小孩听，对。然后我我自己会觉得说，他还是没有那么有自信。可是像他这样子。不管是可能像国小生、国中生、高中生，或者像他这样的成人，要怎么样可以让他可以突破你所说的固定性的思维或者是心态吗？对，要怎么办？对，嗯，
0: 这个部分呢，其实我觉得，以我的、嗯、以我的刚好，因为我是学小儿神经的嘛，我觉得呢，在突破这个刻板印象哈，那固定思维的这个。状态的话呢，我学的脑神经科学刚好可以派得上用场。嗯，我们在讲到成长性从大脑的角度来看吗？对对对、嗯，让孩子、啊、或者是让其他人去理解我们大脑运作的法则的话，可以让他们有机会去相信说，我们其实是。人是一辈子都可以学新的东西，是可以学习的，没有所谓的谁擅长不擅长。所谓的天赋这件事情，不过也就是说，某些人可能在某一些东西上面，他或许学的比较快，但是不代表一个学的慢的人，他这辈子就没办法学会那样东西。因为我们的大脑啊、嗯，有一个很有趣的。特性叫做大脑可塑性，你有听过大脑可塑性吗？
1: 欸、有听过这个名词吗？但是呢，哎、欸，我们之前的节目有提到，所以我一定知道。但是我想，可能有一些新的听众不知道，那你可不可以帮我们多说一点？就是这个部分
0: 。OK，OK，、okay, okay, 好，我们就来讲，就是说，哈，我们的大脑其实它是会改变的。因为呢，我们大脑里面不是有非常多的神经细胞嘛？那这些神经细胞之间会有神经的路径相互的连接嘛？好、嗯嗯哦，就是、嗯、那神经的路径它是怎么连接的呢？它就是说哈，第一你要有一些接触，你有一些新的经验，那你有了这些新的经验之后呢，嗯、它就会产生了新的路径。那一开始，如果你这个新的经验只有零零星星的偶尔发生，那可能这个路径就是很维系，那可能就是中间的讯号连接也没有很强。可是呢，嗯、当你学习的越深入、嗯、越密集的时候，这个路径就会越来越清楚。这个时候，你就把它给强化了。所以，你学这个东西，你用到这一套。神经路径的时候，它在运作的时间就可以越来越缩短，你就会觉得很快就学会了，很快就很有效率，对不对？那第三呢？当你不要只局限在说、oh. 这个东西你学的，你好像这件事情你已经很熟练了，你开始就是扩展， oh. 再去多学一些不同的，或许是所谓的触类旁通。那我们的。大脑的神经路径就是这样子在学习，然后当你越来越学、越的越来越多新的路径的时候，它就会越火化。那如果说你真的就是一辈子一下、哦、对，好
1: ，我重整一下，因为刚刚说了蛮多跟大脑有关系的东西，我怕大家会有点听了会觉得太吃力，所以刚刚前面你一开始是说，就是大脑如果要具有可塑性的话，其实就是它要去。接受一些新的刺激，可能是我们学的新的,的,的事物这样子。那他可能一开始，如果我们学的是你说要学的更深入一点，这个路径就会连的越来越、呃、深入跟紧密。那这个深入指的是说、呃、更清楚，就是我们大脑连接会路径会更清楚。那学的深入的意思是只说、呃、频率吗？学的频率，然后学的。内容越来越对多吗？還是都有难度越来越深的时候，不管是频率或者是难度越来越多的时候，它其实就大脑的连接路径会越来越清楚。那接着你后来提到另外一个角度是说，如果我们学的东西呃路径越来越多的时候，其实他们之间会在彼此连接，有点像是说我们呃举一反三，我们看到一个，我们可以可以连到其他可能相似或者是。其他可以连在一起的概念，这样子吗
0: ？对，而且还有一个更棒的事情，就是说，我们过去如果都一直抱持着所谓的固定性思维、嗯，我们会不会很怕犯错？或者是我们犯错的时候，就更加加深了我们会觉得说，我们就是没有天赋的，我们就是没有能力的，对不对？但是呢，如果今天在大脑可塑性这件事情做过科学家过做过很多研究之后，他们竟然发现说，今天我们犯了错，或者是我们遇到挫折，其实反而是有助于我们的大脑发展的，因为在这种情况底下，如果我们可以转变我们的念头， uh -huh. 开始去想，我们还可以多试试什么方法来克服这个错误呢？有这样子的尝试，有这样的想法，甚至有这样的动作之后，我们的大脑就可以建立更多更多的连接了、嗯。所以说呢，就算是犯错，不要犯害怕，反而要知道说，其实犯错就是我们的大脑在成长的最好的时机、嗯
1: 。学习的环境或者是我们给他的，不管是资源或者是刺激，其实就是给大脑一个可塑性的一个。呃，算是有点像是养分一样，然后他会慢慢的让他的神经神经之间的连接会越来越紧密，或者是会有新的新的网络发展这样。那这个跟成长型心态有什么关系啊？如果说要让孩子从跳脱
0: 过去的，有可能呃，可能有一些孩子他是之前已经有一些挫败的经验了，他可能已经都觉得说，对我就是做不到做不好的话。那他可能就会比较不愿意面对困难，或者是比较不愿意面对错误嘛、嗯嗯，甚至就会出现我们之前讲的多做多错，少做少做不做我就不会错啊，对不对？好，那就什么都不会啦。所以说，在这个过程当中，我们今天身为孩子们成长历程的协助者，我们可以扮演什么样的角色？我们如果可以先教会他们大脑运作的原理，犯错其实反而是大脑嗯活动性会比较活跃、嗯，有增强跟成长的现象。错误其实是可以强化大脑的路径。那这个时候，我们让孩子有这样的概念的话，那就会让他嗯，就是对于犯错这件事情比较没有那么恐惧。嗯啊啊啊我们等于营造了一个让孩子可以安心的环境，让他知道，就是说犯错没有关系。好，考试没考好，其实我只要把我不会的东西弄懂了就好了。我很开心，知道说借由这样子的检核，我才知道原来哪个地方我懂得还不够透彻嘛，对不对
1: ？所以，其实你的意思是说，对。你的意思是说，家长跟孩子在互动的过程当中，其实是可以基于我们大脑的科学的理论，然后，但是我们可能用对话或者是互动的方式，去改变他大脑的要怎么说呢？大脑的什么发展吗？还是改变？对，发展跟想法，对对对，就是可以先改变他的想
0: 想法,、嗯、想法，对不对？嗯。所以在这个过程当中，有没有什么？这是实际上操作上的技巧呢。第一个技巧就是，我们可以在生活生活当中，就是可以时常的去传达他说：“哎，我们其实大脑是怎么样在学东西的哦。”就可以刚刚我讲的，我们要提供刺激啊，形成路径、嗯；我们要呃刻意练习，让它强化；我们要举一反三，哈、嗯，或是不怕犯错，让几个原本可能没有。感觉各不相干的路径可以产生连结嘛？嗯哼嗯哼、哦、那当然啦、啊，在这个过程当中，孩子一定会有犯错或是遇到挫折的时候，对不对？對那怎么办呢？嗯嗯。嗯，<笑>这个时候呢，我们怎么跟孩子说话就很重要了。比方说,说，你如果今天是把重点放在说啊，你这件事的成败与否，或者是你今天 OK 拿考试来讲，好了、嗯，你拿到怎么样的分数，嗯，都是纠结在这里的话，那孩子常常就会比较容易觉得挫折，觉得我不好，因为他可能就会觉得
1: 说妈妈只可是爸爸妈妈只看。有做成功或者是没有成功，結果这样對、嗯、對结果论对對,、嗯、对，
0: 但是如果我们今天呢是称赞孩子的努力，哎、欸，我看到你在这个过程当中哈，你很认真的去，很认真的去复习，或者是把老师派给你的作业，嗯嗯嗯你都很如期的在完成呢。好，那老师跟你讲说要检讨的，你都有很就是真的是很真实的去找出你不会的地方，把它写出来。就是我们要去要去
1: 鼓励他的努力
0: ，他的看到他的努力没有错啊、哦。好，这个部分的话呢，其实真的也是有很多科学的论证的哦。因为后来的脑神经科学家有发现。小孩的思维方式大概在三岁的时候就发展出来
1: 了。嗯那
0: 这个发展呢，到底是影响着关键，影响着是孩子是往固定型的，还是往成长型的？是愿意选择挑战困难的来讲？嗯、好，你觉得赞美一个孩子聪明，跟赞美一个孩子努力，是哪一群孩子以后会比较愿意选择比较困难的任务？那个研究它显示，就是说，的确，我们我们在美孩子努力的时候，会有高达百分之九十的孩子，他将来会愿意选择比较困难的任务。那为什么赞美孩子聪明、嗯，孩子不会愿意要选择比较困难的任务呢？对啊
1: ，为因为当今天
0: 一个孩子，嗯、他你都是赞美他聪明的时候呢，他在选择学习任务上面，他会为了想要保有他这个聪明的标签。而选择简单的任务，因为他已经当他做一件事情、oh, 啊成功，然后你就你就是去赞美他说啊你好聪明哦，所以这件事情做得很棒。那慢慢慢慢，他发现、oh. 他当然会觉得说比较简单的、比较好升任的的的任务，他才能够得到成功。然后我就可以听到人家说我聪明。那我如果去尝试太难的，那我就被人家发现、oh. 哦哦，我其实不聪明哦，这样子。嗯<音>、哦，对，好，这是第一原来是这样。对，而且呢，还有一个更有趣，对，还有一个更有趣的研究，嗯、你知道吗？如果今天我们把小孩分成两组，一组你是教他学习的技巧，那另外一组你不是教他学习的技巧，呵呵你是。跟他一直不断的灌输所谓的“大脑可塑性”，大脑是可以成长的。什么叫做成长性思维模式的这些讯息的话，很有趣的是，研究发现说，如果你今天只教小孩子读书技巧、学习技巧而已，他的学习成绩反而是退步的。但另外一组学生，你没有直接的去教他说。学习的技巧是什么？你只是一直不断的告诉他，一直不断鼓励他，大脑是会成长的。好、哦，我们要拥有成长性思维，这群学生成绩反而进步
1: 了。哎，可是可是要多大多,多大的小孩才能接收大脑可塑性这件事情？因为如果对国小的孩子来说，会不会有点太难了？要怎么让他们让家长去分享、嗯？其实呢，如果是在我们
0: 的人的认知发展的阶段的话，我们的大脑大概在差不多呃七岁之后，慢慢就是具体运思起，就是开始比较有逻辑的这个概念就开始慢慢越来越成熟了。所以说，这也就是一般的孩子，小学或者是中高年级之上的话对对，事实上我们就可以，我们就可以就是，就可以跟他讲得更具体一点了。但是不代表说，低年级或幼儿园的孩子， oh. 我们就。我们就没有办法用同样的模式去带领他，只是我们可能就不会去跟他解释这个背后大脑运作的原理，而是我们直接先选择鼓励性的话语，比方说：“哎、欸，你这个中间这个虽然说有这个呃没有办法一开始就做得很成功，可是你都很认真的在做耶。”或者是说，当孩子在做错的时候，在气馁的时候，我们能够告诉他说：“你不要担心，就是说学不会的话，我们再学就会了；不会是没关系的，犯错是没关系的。好、嗯哦，遇到挫折，我们来想想还有什么其他的方案试试看吧。因为其实对学习最重要的字眼，不是做不到，而是还没做到。”所以对小小孩来讲、嗯，或是对小一小二的小孩来讲，我们可以告诉他说：“你只是还没学会而已，你不是永远学不会。”嗯
1: ，这个呢，这句话很重要还美的感觉就是以后会做到，对不
0: 对？嗯，对，没错，你讲到重点了。当我们今天讲还没的时候，我们就可以把焦点转移在不要不会让孩子一直认为自己是能力不足的。你可以帮助他把焦点转到这个学习的过程上面，而且呢，我们告诉孩子说，你只是还没学会而已的话，也可以帮助他认为说，哎，我不是一定什么事情就是一定是要做专家，我可以就是面对我学会或是面对我学不会的各种状况，可以承认自己有很多。不足的地方，但是会愿意去探索，嗯、哦，愿意去合作，这所以说，我们要尽量的去练习跟孩子对话的时候，鼓励他付出的努力，然后去看到他做的、哦、做,的做的、做的改变，以及就是在他觉得很懊恼、很很挫折的时候，告诉他、嗯，鼓励他，你只是还没学会而已，这个是很重要的。哦，了
1: 解。嗯、所以，如果理解能力，或者是说他的就是思考能力已经可以理解大脑运作的呃机制的话，其实就可以跟他谈一谈这个部分。那如果说孩子就是还没有办法这样子去理解大脑的这样的东西的时候，其实就是我们就先从看到孩子的努力跟称赞他的努力先做起，对吗
0: ？对对，没错没错。再就是说，呃，要。告诉小孩，就是说，哎、欸，不要给自己贴上负面标签，好，也就是说，不要就是遇到挫折的时候，就是觉得说我不好，这个有点连接到我们刚刚讲的，就是怎么去称赞孩子的努力嘛，对不对？哈，各位知道心理学上有一个叫做标签效应吗？哎、欸，我不太知道、欸，哎，标签效应是什么？简单来讲的话，标签效应就是说、嗯、，OK。就是说，如果说你今天认同这个标签的话，哦，你就会做出相对应的自我管理。嗯，
1: 好，比
0: 方说举举例来讲好了，哈，呃，因为我很爱读书嘛，嗯、我的同事们都会说，哎、欸，荣誉，你真的是一个很很热爱学习的人呢，或是你很爱读书的人呢？对，好，那久而久之，我自己也很认同，就是我是一个爱学习，我就是一个爱读书的人。所以呢，当我今天呃，闲闲没事干，想要躺在床上耍废的时候呢，我就会告诉我自己说：“不行，我是一个热爱学习、热爱读书的人，<笑>我应该要把这个时间拿来再多读一点书，<笑>然后可以做一些。”我觉得你这个例子，哦，<笑>所以我就会做出相对应的自我观念。你这个
1: 例子不够生活化，<笑>因为基本上生活大家不会是热爱读书的<笑>，有没有比较
0: ？哦<笑>、oh, ，好 ，OK， 有，我有一个，我有一个小病人哈。嗯那我先叫小红好了， uh -huh. 因为小红的故事啊，虽然我跟他还在还在，我们还在努力的，就是鼓励小红向前走这条路上，我们还在开发多各种可能性。Uh -huh. 好，但是我觉得我从小红身上，他让我激发了很多鼓励小孩的灵感， uh -huh. 比方说呢。这个孩子，他其实我我其实打从心底一直就是很渴望能够帮小红，因为小红她除了有就是蛮严重的 ADHD 之外呢，他自己就是他本身家庭的环境条件也不是很好，他的父母也都是生障人士， uh -huh. 这样，所以说家庭可以给他的资源也
1: 不是很多。他自己有给他自己一个负面表情，然后
0: 他就会觉得说啊，反正我就是这样啊。对，他就说我就是我就是、啊、我烂啊，我
1: 就是学
0: 不会啊，<笑>我,就哦、啊我就是不好、啊、他他他会这样跟你说吗？对，他会这样跟我说。那当然有时候他也会因为，哦
1: 、然后他也会因
0: 为就是说，可能同学有的人有时候会就是会嘲笑他
1: ，那他就会生气
0: ，又会跟孩子對其他同学有一些肢体冲突。那当然，就是来到我这边，我跟他关心的时候，他就会说，嗯，就会说我我就是烂啊什么的。我就跟他说，我说小红，我觉得啊，哈，其实医生阿姨真的很佩服你。我觉得你是一个很真诚，然后很愿意就是听我说，然后只要我给你的建议，你都会很认真的愿意去练习看看的。所以我发觉你是一个很。很认真实践承诺的孩子，哎，我就从这一点。对。然后从此之后，他每次来，我都会再一次。只要我不敢跟他分享什么样的生活技巧或者是学习技巧，我都一定会再跟他讲一次。我觉得哎、欸，你有做到？我真的觉得很开心呢、欸。我真的就是再一次的感受到，你是一个很认真在实践承诺的孩子。所以我就帮他设定这个人设，帮、嗯嗯、他立下这个 flag 之后，我发现他的积极度、配合度就又更加好了。嗯、对。然后呢，这个后来衍生出，我记得我上一集的时候曾经讲，说我想要分享一个从七到三十六的故事嘛，对不对？对对，就是这个小红。对
1: 、哦，小红升
0: 上国中之后，因为那个课程难度跟国小实在是差太多了。然后他的家庭经济状况没有很好，没有办法去补习，好、哦，然后他也是上课有点真的是半放弃了。所以呢，当他经历第一次月考之后，刚好又回来我的门诊啊，然后我就说：“哎、嗯欸，你上了国中之后学习还好吗？”他很可爱，他就直接跟我说：“不好。”我说：“对，怎么个不好法？”七分，
1: <笑>他说要考试七分，哦、<笑>这样子，对，嗯
0: 、对。那这种分数真的很吓讶异啊！那他爸爸也就说，嗯、呃，可能就是我的孩子就是这样了。爸爸自己也觉得哦，他就是这在这种情况底下，对、嗯、对对对对对。那在这种情况底下，我们可能对于小孩来讲，你就是要去帮他设定一个合理的目标，对不对？你不可能就是跟他讲说啊，这个数学你一定要、一定要、就是、一定要就是嗯、呃，就是考及格啊，或怎样？这样很空泛嘛，对不对？对我那时候就是问他说，那你数学作业有没有在写？他说，对，有时候都会不想写，很难。我就先从鼓励他写作业，喔嗯、一题两题也好，然后慢慢的去鼓励他，就是说，嗯。呃我们先求，就是说分数多会一题。我没有时候没有给他设定一个很很具体的数字目标，我只是告诉他，就是说、嗯、你多会写一题，多会写两题都没关系。就是我们至少先从作业本来都不会写，变成你至少要目标，你这个作业里面你有一题到两题你会写。然后我们之后再循序渐进，三题会写，四题会写，慢慢变成他作业至少有一半以上，他都是可以独立完成的。然后接下来才去去鼓励他说，如果找得到愿意教他的同学，问同学找不到可以问老师，这样一路这样走下去。结果他再下一次月考，他非常开心、嗯、走进来跟我说：“张医师，我进步了。”我说：“哦，真的吗？”他爸爸非常开心说：“张医师，你跟他鼓励的真的太有效。哦”我说：“怎样？”对对，他这次数学考三十六分呢、欸。
1: <笑>想象我就
0: 是好可爱。对，虽然虽然今天，对，虽然今天你可能觉得说啊，三十六好像还是离离我们所谓一般人认为的及格线，及
1: 格，很很大，有一
0: 对有有一小段距离的，有一段距离啊。但是对那个孩子来讲，他突破了交白卷，然后他真的开始发现说他是他是他是,他是 OK， 可以做到，还是可以再进步一点点。
1: 对对对对對,对,对
0: ，然后我们就跟他讲说，啊、那我们下次再多会一题，我们就突破，就变四十几分咯、哦，就是用这种方式，啊、用数据、啊，然后用把目标针对这个孩子，把他做调整，然后把他砍半，这样让他去鼓励他。对啊，我有一个疑问诶、欸，因、這個就是、我刚
1: 刚听起来就是，其实孩子们一定都可能会因为他的成就或者他的表现，然后帮自己贴上标签，所以其实可能，嗯，爸爸妈妈自己可能也要发现、察觉到，说自己有没有可能也跟着一起贴上这个标签。那如果说标签效应有可能会是好的。方向嘛，比方说，我贴上一个好的标签、嗯，对，然后设定一个好的目标，对对对立一个好
0: 的人设，嗯，对对对，所以爸爸妈妈可能也要跟着去觉察，对不对？嗯，对，没错没错。然后，如果是今天是大一点的，嗯、像中学生以上的话呢，对我就会开始呃，跟他鼓励说哈、哦，所以说你下次遇到一些负面思考的时候，你要开始练习，就说啊，我以后开始在学说我自己不行了，嗯，这样是。嗯这样是是不好的，
1: 嗯，
0: 好、哦，那我要开始转念，我应该不是一直在脑袋里面想我不好，我不好，我不行，我不行，而是我要去想着说、嗯，我可以做哪些事情来帮助我自己做得更好，就是大一点的孩子。如果到中学以上，他可能一些反思的能力越来越成熟的时候，我们就可以开始带领他们去做自我觉察，哦、然后带领他们去做转念、哦。那但是当然的确啦，在幼儿园到小学这个阶段，可能很多时候还是要仰赖我们周遭的大人先去，就是慢慢的给他们，嗯，对对对对对，还是需要我们帮一把的啦。嗯、
1: OK OK， 所以
0: 你看吧，学习。不可能是自然的，还是需要刻意的部分。对，要刻意的。的。然后第三个还可以在帮孩子培养成长心态的这件事情的话呢，嗯、就是要告诉小孩，做很多事情先求有，再求好。总之，你事情一定要推动，要开始做。你不做，就永远不会有做。做成功的一天，你连做都没有做了，怎么可能会知道自己哪里不行？
1: 有做有希望，对不对？自己哪裡
0: <笑>对，有做有希望。嗯，那。因为这个呢，我这时候我那时候在读这里的时候，我就想起我读的另外一本书，叫做《拖延心理学》。
1: 对
0: ，那本书很有趣，他都在讲说、嗯，就是说我们人会因为各式各样的原因而拖延。其实每个人或多或少都会有一些些时候，在某些事情上面会有点拖延。对，可是有些人的拖延真的是。拖延到非常严重，比方说，我有遇到一个孩子，他来看我，是因为他的他拖延不写功课对这件事拖的超严重，拖到被记过。我好像上次有跟你讲过的，对,不
1: 对
0: ，嗯嗯嗯，对对,对然后在拖延心理学里面，他有讨论过各种不同类型的心态，其中有一种心态叫做适应不良的完美主义者。怎么说？就是说呢，有些人可能就会觉得，就是我一定要把这件事情做得非常的。漂亮非常的到位，然后非常的好，然后只要我没有办法确定这件事，我可以把它做好之前，我就是没有办法去做它。嗯，然后我也很怕我做出来，然后做的不够符合我心目中那个完美的标准，因为这样就代表我不好，我不成功，所以他宁可不要做。他们多多少少也都是比较抱持着固定性思维的，嗯，所以我们就是要告诉孩子，就是说先做。先做就对了，先求有再求好，嗯，然后才能够把事情推进嘛、嗯。所以，怎么样可以告诉小孩说你要先求有再求好呢？你就是要慢慢的去告诉他说，哎、欸，这个世界上很多事情本来就是没有办法人都做到尽善尽美的，不完美才是正常，嗯、你要欣然接受不完美。嗯嗯是，然后甚至有时候，当这个目标设得太远大的时候，你就要把目标砍半，或是把这个目标尽量先设在比较合理的地方。对，然后再来的话，就是要练习，就是说，事情如果很多很繁杂的时候，怎么样把它就是先想一下，甚至说可以把它写出来，表现出来，让它视觉化，对,对、哦，设定顺序。然后再来的话，可以把目标变得比较有趣一点。好啊、哦，这个好难诶。把目标变有趣这件事情要怎么做、啊？把目标变有趣这件事情，我可以举一个小例子。哦哦哦我自己觉得啦，就是我有另外一个病人叫小燕，这样子对。对。那小燕她也是个 ADHD 的一个一个,一个患者，这样子。对、嗯。然后我就问小小燕。说，哎、欸，小燕，那你觉得你的学习上面来讲，你有没有哪一科是你觉得最害怕的？跟我说，数学，呵呵呵数学就是不好，真的超难的、啊。然后我们大家，<笑>然后我就问他说，呃，数学不好是有多不好？他说都五十几这样子，呵呵呵然后他就觉得很很羞愧这样。呵呵然
1: 后
0: ，嗯，我那时候就突然脑袋就闪过一个 slogan， 因为我跟他讲说，哎、欸，可是。这样代表你有将近一半的东西，其实你还是懂的、欸，哎，对啊。那我们呢、啊，来想想看有什么方法，比方说，呃，作业的部分做确实的做好，然后有理解哦，或者是你同一个类型的，你愿意就是找个几题。题目也不用先不用太多，就找个几题稍微操练一下，检核一下自己到底懂不懂哈、嗯。我们下次考试的时候就要多多对一题，多对一题我们就变六十分了。所以我那时候就闪过一个 slogan， 我就跟他定了一个保六大作战。<笑>保六大作战的那个<笑>那个、那个、那个题目他的反应是什么？他妈妈旁边听、啊，他就觉得哎 ，OK 耶，他做得到哎。因为后来小燕跟我分享说，之前就是妈妈或者老师只会跟他，啊，你都考不及格啊，你要怎样怎样。但是我那时候就把那个目标，然后听起来很有趣，保六大作战听起来就还蛮蛮搞笑的嘛，他就笑出来了。啊啊啊、而且我就很具体的告诉他，你只要再多对一题或者是两题，咱们就赚到了，就六十分就过了耶、啊啊。然后不用贪心。保六大作战达到之后，咱们再来个多个两题，哎呦，七十分就给他跳上去了
1: 。嗯、呵呵他这一,一
0: 听就觉得说
1: ，好像也没那么难，对不对
0: ？这个<笑>、這個、这个目标，对，也没有遥不可及。嗯，所以后来他就真的笑眯眯的就说、嗯、：“OK， 他愿意来试试看。嗯”然后后来再隔一个月后回诊，我就问他说：“哎、嗯欸，小燕，安、啊、娜，我们的保六大作战保的怎么样了？”然后他跟我说。嗯嗯哎、欸，保育大作战成功哎，我好开心，我也好开心。<笑>在这个我陪伴小燕的这个过程当中，她妈妈也是跟我分享说，上一次我发现说她比较愿意跟你讲话，我跟她讲话吵架。<笑>对，我说呃没有啦，就是可能每个人的 style， 每个人比较就是。呃，擅长的，或者是说激发出来的讲话模式都不一样吧。嗯、但是，我这样子回馈起来，就是当我今天让小燕觉得这个目标其实蛮有趣的，而且一直是有看到她的努力，她就会觉得说
1: ，OK， 这个是这个可以是可以试试看的嗯。嗯，所以其实可以用这样的对话方式，然后让孩子慢慢的有。成长型的心态，成长型的心态是指说
0: ，每个人都是有潜能可以学习任何的东西的。嗯哦、所谓的天赋这件事情，只是可能你的起始点上学某些东西速度快一点、嗯，或是慢一点而已，但不代表你永远学不会。嗯嗯所以呢，有成长型的心态，可以让孩子比较不担心犯错，因为当当他犯错的时候，他就会知道说，哦，我只是在刺激我的大脑的活动更加的强烈嗯嗯嗯，我会在促进他开发更多的连接，所以犯错是被允许的，是没那么可怕的。这样，这样好哦。
1: 所以成长型心态就是，不论任何阶段的年纪、啊啊，对，不论任何年纪的人都。可以对学习培养跟拥有这样子的心态，然后让自己就是越来越正向，越来越呃迈向学习的路，这样嗯，对好
0: 、哦、对。那你今
1: 天这个这这这些重点这些概念是从哪一本书？最主要是从哪本书出来的
0: 、啊？呃，最主要呢是我读一本书叫做《大脑解锁》，
1: 好哦。嗯好，谢谢你的分享。老师嘿嘿嘿好，我们在一起努力，然后跟大家一起分享喽。那我们先跟大家说拜拜，拜拜
0: 。有任何问题、疑难杂症，想和治疗师做朋友，欢迎在 IG、脸书搜寻“乐说无爱”，在粉丝专页中留言给我们或私讯我们哟。喜欢我们的主题，请帮我们按下五颗星。也可以小额赞助支持我们继续做节目哦。